0: Boa noite a todos os irmãos e irmãs, é, vamos nesse instante buscar nos concentrar, é, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando a sintonia com os irmãos espirituais, benfeitores celestes e rogando ao nosso Divino Mestre Jesus que ele possa nos envolver a todos na sua luz, na sua paz, no seu amor. E que possa interceder por nós junto ao Pai Celestial, levando a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoemos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos do mal, que vosso é o poder, a glória a misericórdia pela eternidade, e que assim seja. Bem, aos irmãos, hoje, rogando o amparo dos benfeitores espirituais, vamos comentar a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. E vamos fazer uma reflexão sobre o primeiro, a primeira passagem evangélica contida nesse capítulo, sob o título, Ajuda-te e o céu te ajudará, contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, que inicia assim. pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe; quem procura acha; e se abrirá àquele que batei a aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão, ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se pois, sendo maus como sois, saberis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedem. Nessa primeira passagem, a gente vê que Jesus nos aconselha a confiar na providência divina, né? a buscar o amparo e se manter perseverante na fé, na confiança, nos sábios desígnios. Quando ele diz que nós, que somos imperfeitos ainda, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais forte razão temos para acreditar que o Pai Celestial vai nos conceder o que for de melhor para nós, do ponto de vista espiritual, logicamente. Porque... No final dessa passagem evangélica está dito que Deus, o nosso Pai de infinito amor, nos dará os verdadeiros bens, aqueles que são benéficos realmente para nós. Não basta só pedir qualquer coisa, e ter a certeza, baseada nessa passagem evangélica, que seria uma interpretação literal, de que Deus vai nos conceder, porque nós pedimos. Atentemos para que está dito que ele, o Pai Celestial nos dará os verdadeiros bens. E esses verdadeiros bens, certamente, são os bens espirituais e não materiais, né? aquilo que é bom para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que nós avancemos na nossa senda evolutiva, já que nós ainda somos espíritos, ainda muito aquém do que deveríamos estar no patamar evolutivo. Nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações e precisamos avançar na nossa evolução, principalmente na hora de ordem moral, né? Então não é só pedir qualquer coisa e acreditar que Deus vai dar Porque nós pedimos, principalmente se pedirmos em nome de Jesus Não, não é assim O que Deus nos dá é a certeza do amparo espiritual A certeza da nossa eternidade espiritual Nos dá a força, o amparo da espiritualidade benfeitora que não nos falta através desses benfeitores espirituais, que vêm sempre em nosso auxílio, quando nós entramos em oração e rogamos o auxílio do alto. É isso que nós precisamos entender. E quais são esses verdadeiros bens? Bens que nos vão auxiliar a nos desprendermos do mundo material, de não nos apegarmos tanto a essas coisas materiais, que já sabemos que são transitórias e que mais cedo ou mais tarde nós teremos que deixar para trás. E o que nós levaremos para a nossa vida espiritual? Aquilo que nós adquirimos em bens espirituais, as virtudes. Né? E as virtudes nós alcançamos pelo esforço de melhora íntima, através justamente desse código moral deixado por Jesus, o seu Evangelho. Né? Mais adiante, nós vamos observar nesse mesmo capítulo outro subtítulo, com... Observai os pássaros do céu. Mais uma passagem é, extraordinária do Evangelho do Mestre Jesus, e essa é, que está contida no Sermão da Montanha, talvez o, o ponto culminante da missão planetária do nosso Divino Mestre Jesus. E diz assim, Não ajunteis tesouros na terra, onde a fé rugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo? A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós? aquele que pode com todos os seus cuidados aumentar a sua estatura à altura de um côvado porque também vos inquietais pela roupa observai como crescem os lírios do, dos campos eles não trabalham e não fiam e entretanto eu vos declaro que Salomão mesmo em toda a sua glória jamais se vestia como um deles se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos, como faz os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e de 25 a 34. Como está dito aqui no Evangelho, se essas palavras belíssimas do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, fosse levada literalmente ao pé da letra, as pessoas estariam se acomodando, deixando de fazer... O que é de sua obrigação para conseguir os bens materiais transitórios De que necessita enquanto está reencarnado Não é isso que Jesus quer dar a entender O que Jesus quer é que nós entendamos que as coisas materiais Todos os recursos materiais, eles servem para esse corpo físico Esse corpo material que nós estamos momentaneamente ligados a ele Para a nossa trajetória evolutiva e saibamos dar o justo valor a esses bens materiais, a esses recursos materiais. E nós precisamos, através do trabalho honesto, digno, prover as nossas necessidades materiais, sim. O que nós não podemos é deixar ou fazer que essas coisas sejam a razão de nossas vidas. Nós precisamos de uma casa para morar, sem dúvida, ter um abrigo da chuva, do frio, das intempéries, Claro que necessitamos e devemos batalhar para conseguir esse abrigo. Nós gostamos de ter um veículo para nos locomover, né? É fácil, é útil, mas nós precisamos entender que nós não somos a nossa casa, nós não somos o nosso carro, nós não somos a nossa conta bancária, nós não somos sequer mesmo a nossa roupa e esse corpo... Físico transitório, inevitavelmente também terá que ser devolvido à terra, devolvido ao verdadeiro proprietário, Deus nosso Pai. Então, nessa passagem do Sermão da Montanha, Jesus nos aconselha a observar como a natureza está organizada, como Deus proverá a tudo, e que Ele não vai abandonar as suas criaturas. Mas aí alguém poderia questionar, mas e por que, que a gente vê tantas pessoas dormindo ao relento, passando fome, ou mesmo morrendo de fome nesse planeta ainda, e isso é uma realidade, se nós dizemos que Deus há tudo provê? Nós não podemos perder de vista que estamos ligados a um planeta de provas e expiações. Vejam bem, provas e expiações. Significa dizer que essa é a morada que nos cabe aquela que nós merecemos pelo que nós, pela nossa trajetória evolutiva, pela nossa condição evolutiva, pelas virtudes que nós alcançamos ou deixamos de alcançar. Nós somos espíritos comprometidos com as leis divinas. E se nós estamos encontrando no mesmo ambiente, nessa mesma morada, espíritos que vivem uma vida luxuosa, de riqueza, de facilidades, né? de supérfluos, enquanto Encontramos outros irmãos passando por toda a ordem de privação. Não tem um lar para se abrigar, uma vestimenta digna para se proteger do frio, não tem um emprego para se manter, vive ao relento, na mesma morada, chamada planeta Terra. Por que isso, então? Como entender a justiça divina? Aí nós vamos entender que a reencarnação comprova a justiça de Deus. Sem a, os processos reencarnatórios, jamais entenderíamos esses ensinamentos que está contidos no Sermão da Montanha. Deus a tudo provê. Deus concede a nós tudo do que precisamos. Mas nós, quando nos deixamos mergulhar, nos apegarmos sem medida a esses recursos materiais e muitas vezes nos comprometemos moralmente querendo adquirir esses recursos de forma desonesta, prejudicando os nossos irmãos, nós fazemos por onde é, atrair essas situações de privações. Aí voltamos àquela passagem anterior, quando Deus, quando está dito que Deus nos dá os verdadeiros bens. E que bem é esse que uma criatura que passa por, essas, por esse sofrimento, por essas privações, pode estar adquirindo a humildade, de perceber que o seu irmão também merece respeito. Cada vez que nós desrespeitamos o nosso semelhante, tratamos com desrespeito, violamos os direitos mínimos, enquanto ser humano, nós estamos nos comprometendo com as leis divinas. E ainda assim, a misericórdia de Deus vai nos conceder o ensinamento necessário, que é o verdadeiro bem, para que nós aprendamos a respeitar o nosso semelhante e entender que, que o amor deve prevalecer entre as criaturas e que Deus não faz acepção de nenhuma delas. É nesse sentido que nós devemos entender, entender esse sermão da montanha. Não é deixar que tudo aconteça e que Deus vai dar tudo de graça, tudo vai vir ao nosso encontro sem que nós façamos nenhum esforço. Lembremos-nos que Jesus também nos ensinou. Meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. A lei do trabalho é uma lei divina e todos temos que trabalhar para a melhoria pessoal, para a melhoria individual, mas sem se fechar no individualismo, sem prejudicar ninguém. Pelo contrário, à medida que nós evoluímos, sobretudo moralmente, nós vamos cada vez mais observando ao nosso redor, enxergando o nosso semelhante e entendendo que ele também está no mesmo barco que nós estamos na mesma horada que nós estamos, e precisamos nos tratar de forma fraterna e caridosa. Mais adiante desse mesmo capítulo, nós temos outro subtítulo, Não vos inquieteis pela posse do ouro. Está dito, Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhuma... Nenhum saco para o caminho Nem duas roupas Nem sapatos Nem bastão Porque aquele que trabalha Merece ser alimentado Em qualquer cidade Ou em qualquer vila Em que entrardes, Informai-vos de quem é digno De vos alojar E permanecer com ele Até que vos fordes Entrando na casa Saudai-a dizendo Que a paz esteja nesta casa se esta casa for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo de 9 a 15. Outra, outro ensinamento profundo, como todos os são do Evangelho do Mestre Jesus. Aquilo nos ensina é respeitar a individualidade da criatura e, e também não ter a preocupação de carregar recursos materiais para levar a mensagem divina adiante. Mas atentemos para o seguinte, quando Jesus aconselhou os seus discípulos a partirem para as suas viagens missionárias de pregação evangélica, temos que levar em conta a época em que Jesus viveu, os costumes daquela época e do povo da localidade, da região, do país onde Jesus vivia. Naquela região da Palestina, lá no Oriente Médio. E por aquela ocasião, era natural é, os viajantes serem abrigados na casa de algumas pessoas, porque as pessoas recebiam, davam abrigo. Era um costume daquela época. Não sabemos se hoje, talvez, hoje não exista mais, porque os tempos se modificaram, a realidade se modificou e parcela grande e significativa da humanidade foi contaminada com costumes individualistas, desonestos, que não permite mais que uma criatura possa receber abrigo ou dar abrigo a um viajante sem que tenha alguma reserva, alguma desconfiança. E também a questão de levar recurso. Porque Jesus aconselhava, como diz aqui no, nesse capítulo, nesse evangelho, que não levasse é, nenhuma moeda na bolsa. Porque quando ele chegasse numa casa, numa vila, numa cidade e procurasse abrigo, aqueles que o abrigassem estaria demonstrando o verdadeiro caráter. Abrigar uma pessoa que não tem nenhum recurso financeiro é demonstrar sentimento fraterno de respeito, de consideração pelo seu próximo. Era isso que Jesus também chamava a atenção né, para os, os seus discípulos, seus apóstolos, nas suas missões, nas suas viagens de pregação. Né? Mas nós poderíamos fazer isso hoje? Né? Nós não devemos nos inquietar pela posse do ouro? Não, certamente que não. Nos inquietar para a amontoar recursos materiais que nós sabemos que nós não levaremos para a vida espiritual e tanto pior para nós quanto o apego for maior porque ter a preocupação de passar herança daquilo que nós arrecadamos durante toda a nossa existência em termos de recursos materiais de ordem financeira de bens materiais imóveis para os nossos descendentes é lícito, sem dúvida mas se a providência divina achar por bem colocar nas mãos de outras criaturas esses recursos materiais, de nada vale as nossas preocupações. Porque tudo pertence ao Pai e a Ele, inevitavelmente, terá que ser devolvido, retornará porque é da lei. Quando Jesus diz que quando chegar numa casa, é, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. E se essa casa for digna, essa nossa paz permanecerá naquela casa. Se ela não for digna, a paz retornará a nós. Evidentemente que em qualquer lugar que nós cheguemos agora, nós falamos enquanto espírita. A nossa pregação espírita, a nossa visão espírita, né? qualquer lugar que nós cheguemos e formos pregar, a mensagem cristã sobre a ótica da doutrina espírita do consolador prometido, se ela for bem aceita, tanto melhor. Porque as criaturas receberão o mesmo benefício que nós recebemos a iluminação trazida pela espiritualidade maior, pela falange dos espíritos da verdade. Caso ela seja recusada, desdenhada, desacreditada ou tida como algo maléfico, o que é que Jesus nos aconselha? a impor, a obrigar aquelas criaturas a aceitarem o nosso ponto de vista? Não, não, muito pelo contrário. Ele deixa claro, ao sair né, dessa cidade, desse local, nós devemos até o pó das nossas sandálias bater. Porque aí fica a critério de cada criatura, aceitar ou não aceitar. E o móvel que levou a criatura a não aceitar essa visão do cristianismo trazida pela doutrina espírita não nos importa aí é de responsabilidade de cada um se a criatura não aceitou por uma questão religiosa de uma crença que já tinha previamente não há nenhum erro nisso porque não houve má fé já existia uma concepção religiosa e nós não podemos impor a nossa concepção. Agora, se a criatura não aceita porque vê nisso uma ameaça como eles, os fariseus e os saduceus viam em Jesus que desmascaravam aquela conduta hipócrita, aí há interesse há má fé. Porque se a doutrina espírita vem para resgatar o cristianismo primitivo da forma como Jesus nos ensinou, nos ensinar a nos libertarmos dos apegos para nos auxiliar a nos elevar espiritualmente, libertarmos do jugo da matéria e encontrando criaturas que vêem nisso ameaça, porque se de alguma forma vê os seus recursos materiais, aquilo que angariou, não se sabe de que forma, ameaçados, há má fé. E aí a responsabilidade é de cada um. A nós, enquanto espíritas, Devemos pautar a nossa conduta, sobretudo quando pregamos, quando nós falamos do Evangelho do Cristo, nessa ótica que a doutrina, que o próprio Evangelho do Cristo nos ensina. Humildade, amor, caridade e fraternidade. E só para arrematar o que está dito nesse capítulo 25, sobre o título Buscar e achareis, né? E como está dito, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós, todos que estamos num processo de crescimento espiritual, temos na doutrina espírita o caminho né, seguro para a nossa evolução, para não nos desviarmos, para não cairmos nos erros. E o que, é que nos falta? A vontade firme, o desejo sincero de buscar... Buscar esses ensinamentos. Mas não é buscar apenas através da leitura, do conhecimento. Né? Nós todos podemos ter acesso a esses ensinamentos, porque na doutrina espírita não existe casta privilegiada, não existe conhecimento secreto, como o próprio Cristo nos adverte, nada de secreto que não seja revelado. Tudo virá à tona. A doutrina espírita está demonstrando isso. E esse capítulo 25 do Evangelho, Buscar e Achareis, nos mostra isso. Quando nós queremos buscar realmente os ensinamentos, a verdade, nós encontraremos. E encontraremos o caminho seguro, sim, que é esse Evangelho de Luz que o Cristo nos deixou como rota segura para nós seguirmos, para nos libertarmos do nosso atraso espiritual. E nós temos a certeza que o Cristo está conosco sempre aguardando a nossa decisão firme de seguir os seus passos, de vivenciar o seu Evangelho em espírito e verdade. Que Jesus nos abençoe. E vamos agradecer, nesse momento, o amparo da espiritualidade benfeitora, que com certeza se fizeram presente nesse momento, a iluminar todas as nossas mentes que estão sintonizadas nesse momento, que possamos, cada vez mais, através do estudo, da vivência do Evangelho do Mestre Jesus, alcançar a nossa melhora íntima, um estado de paz interior, fortalecer a nossa fé nesse momento porque passa a, o planeta e que diga-se de passagem um momento feliz, não é momento de dor, apesar de desencarne, nós sabemos que a morte não existe, o Espiritismo já venceu a morte porque o Cristo venceu a morte e hoje nós sabemos, através da doutrina espírita, essa realidade patente. Que o Mestre Jesus nos abençoe nos ilumine. E agradecidos ao Pai, possamos dizer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, a glória e a misericórdia pela eternidade. Assim seja.